0: 这里是梦中塔罗，谢谢你召唤我，我是莫妮卡。这个频道会以塔罗占卜或易经占卜的案例为出发点，尽量做出一些能帮助大家的主题。今天呢，我们的主题是魔法的中心臣服。你们喜欢“臣服”这个词吗？会不会有一种，嗯、呃，觉得他是软弱的、盲从、无能为力、无所作为的感觉？还是和我以前一样，对这么高深的词汇其实是无知无感呢？确实哦，年轻一点的时候啊，我看待“臣服”这个词，嗯，感觉很像是遇到。某个不熟悉的产品名称，就空有一个发音，感受不到它传递而来的一种力量。<笑>说实话，呃，别说臣服了，经历过一定的岁月，其实我才能渐渐的体会什么叫做勇气，什么叫做忍辱，然后。略略浅浅的懂一点点什么叫做放下，所以更不用说日常生活中不是那么广泛会被提及的臣服了。那同样啊，是因为解决问题的办法那一集，我有提到说要延伸说说《臣服实验》这本书，所以才酝酿了这一段时间要来录制这一集。那这里就容我粗略的分享其中一二，希望能有机会让各位窥见这最不可思议的魔法哦。嗯，我想就这么切入吧。嗯、呃，听众当中不晓得有多少人是做设计的呢？有没有遇过那种老师站在你身后，一下要求字要大一点啊？一下要求颜色深一点啊，一件一堆哦，最后又希望你干脆重做设计图，有这个经验吗？或者是看过这样的一个场景吗？那又或者是广告业也应该很常见到，你没有碰到很多花钱的业主，他们会有很多自己坚持的想法，然后会一步一步的摧毁。气化最初的巧妙之处，当类似的情况发生的时候啊，你们的心里在想什么呢？是不是低估的？哎呀，又是个外行在领导内行的？而这样的心声呢，或许也可以用在宇宙在规划你灵性完美进程的时候，它会有的 OS。我们真的比较容易，因为无限的贪欲、嫉妒、诚恳和坚固的执着，驱动着我们的选择和方向。这些往往和正道是背道而驰的。然而，岔出去的路啊，总是那么的甜美。这就很像套养沙，有没有听过这个词？就是。给你设下一个圈套，然后慢慢的把你的恶习养肥了。木兰回首才会惊觉啊，我当时怎么会嫁给这个人？啊，我当时怎么会听信他的话 ？Oh my god， 我怎么会做这样的决定？再好好的回想一下，生命中是不是不断的有想要控制、跟想要达成，或者有一些理想的蓝图？在自己的脑海中，可是总是苦恼着命运永远够不上这个边，和你想象中的期望发展的总是不太一样了。那么这时候就要反过来问咯，你们到底期望、向往的是什么？那个念头，一切都是利益众生的，还是为了证明一个我？的存在，那个我啊，接下来我会用“小我”这个名词来代替哦。这个小我啊，他会常常想要 A， 想要 B， 想要 C， 得不到的痛苦啊，真的像是真的一样。猪友，我说的是像是真的一样哦，那不过是你还没有脱离幻境的能力。才会这么痛苦。想想小孩子就知道，有的时候小孩子看到了什么东西，哎呀，那个心痒了哈，就吵着说：“妈妈，妈妈，我想要买这个，啊，我想要吃这个。”那如果你们不给他的时候，有时候他会怎么样？哭啊，闹啊，天崩地裂啦，好像世界都要毁灭啦。为什么别人有我没有啊？可是如果哎，你稍微。把他的注意力分散掉，那他又去注意到了别的东西之后，他不见得会再想起他原本那么执着想要的东西哟、哦。同样的状况啊，随着年龄的增长，并不会有所改变哦。只不过，渴望的东西，或者是渴望的关系，一样不断不断的让你觉得很痛苦。而那些真的是你们想要的吗？往往不是哦。为什么敢这么说呢？嗯，你们可以稍稍回想一下，自己多么努力的想要追求之后，又打算分手的，买了多少东西堆在家里的角落，后来又根本没有用到呢？我们是无限的哦，偏偏欲望也是无限的。它就可以在你没有知觉的时候，它可以不断不断的扩大，然后每次你都觉得当你可以得到之后，这个痛苦就可以解决。事实上，你会持续在扩大你的欲望，所以你的痛苦其实不会因此就解决。再来，我们又来说说另外一种也蛮常见的情境，就是我与别人的关系，像是别人明明就。笨得像只猪啊！为什么他可以当主管？嗯，别人就只是因为出生好，所以就可以少奋斗几年，嗯，甚至不用奋斗。<笑>那别人明明是个心机婊，为什么总是可以得到男神的疼爱呢？就诸如此类了。这样的愤愤不平啊，就好像。你本人真的有想要得到那个主管职位，身在很有钱的那个家庭，或者是想要和那位男神女神建立关系，这是真的吗？还是在你的幻境当中，在制造下一个幻境呢？一直以为得不到，是不知道你本来就通通都拥有、欸，沉浮就是在告诉我们这件事情：宇宙会帮你安排好所有适合你灵性成长的一切。那个成长是帮助我们从自己的小圈圈、小情小爱当中不断扩大、扩大、扩大。如果一份小情小爱都能让你觉得“哇，天哪，我是全世界最快乐的人”，那当你的灵性成长之后，那份扩大，那份喜悦，那又是嗯好几倍的感受。这必须要是让你本人提升到一个阶段之后，你才会知道这之间的差异在哪里，很难言传。这边我想到一个故事哦，是嗯、呃，我有个前辈，他的朋友多年前在印尼做生意，那那时候做的真的是风生水起哦。可是后来他不知道得罪了谁，还是其他人的后台比较硬。总之，他的生意开始被处处刁难哦，最后做不下去了。那我这位前辈的朋友啊，说那时候真的快要得忧郁症了，就是你从有到没有的那种感觉，是很是放不下的，是很痛苦的。那。幸好是他的老婆小孩都很挺他，一家人就决定啊，不然再换个地方重新开始吧。所以他才有勇气在还没有全亏掉的情况下就撤回来了。结果呢，他前脚刚走，不到一周，在那边就发生了南亚大海啸。其他的故事大家其实也听了不少吧。像是，呃，赶不上飞机却躲过了灾难的啦，考试失利却因此提早接触到了善知识的轨道。那有的人是因为失恋的痛苦就写出了创世巨作。所以外包装跟内容物不符的哦，不是只有泡面，还有命运哦。有太多太多，你以为你能够掌控的，或者你以为这个成就是你得来的，事实真的是这样吗？我在想，沉浮到到底是一个什么样的感受？或许是你闭起眼睛也能够很自信的大步大步的走在康庄大道上，而不是觉得闭起眼睛之后。人是在万丈高空走着钢丝，而你越想要把它走好，越步步为营，越想要控制的范围越广越深，就代表你越不相信宇宙的安排。这还不打紧，是间接的证明了你的恐惧。那么，很熟悉的宇宙公式又来了，就是你怕什么就来什么。你不断的召唤出恐惧，而不是有这么多恐惧就爱冲着你来。所以臣服的重点之一啊，就是你必须要抛下那个无理取闹啊、意见很多又自作聪明的小我。当你抛得下那个什么都想要、贪心又自负的小我，真正的你啊。才可以说是在真正的活着，而不是被外境牵着鼻子走。那时候你能够感觉到的喜悦，或许会让你很震惊；你能够感受到的平静，也会让你见识到心中宇宙的浩瀚重点是，它跟欲望一样也是无限的你可以持续扩大，再扩大。这时候，你心有所想的魔法才能够真正开始启动。这么说来，是不是也挺棒的呢？其实，是不是只要相信，不再被那个小我控制着，一切的美妙、奇幻都将降临在你身上？哎，但是这真的不太容易哦。因为那个小我真的很吵，而我们一直觉得我们是赖他为生的，一种一直想要过得更理想的心理啊，持续在我们的内心当中运作着。套个心理学的论点哦，人人都是自恋的，总是觉得自己不凡哦，宇宙一定有给我们什么很宏伟的任务。吊诡的是，这句话要说错，好像也是错的。至少我认为，每个人本来都是不凡的。但关键是，每个人不是你个人或我个人特别的不凡，而臣服于宇宙，或要说臣服于上帝，或者是任何宗教的说法，也是一种嗯动态的想象。根本没有我，没有那个小我，哪来的我和宇宙，我和上帝，我和任何宗教？所谓的臣服，不过就是消灭掉那个小我，谦卑的把自己交给宇宙，我们跟它融为一体。我把它赞称为大我，可能会比较好理解一点。要。相信我说的这个话，也可以再稍稍回想一下过往的经验吧。大家的生命中呢、啊，有多少次是避开凶难的时刻，是你精心安排，所以才避开的？通常都不是吧？那么，又有多少次美好的片刻是无为中产生的呢？你只是单纯的努力。甚至很多时候不见得是努力而来的，你就恰恰遇到了很好的老板啊，遇到良人啊，遇到懂得珍惜你或者是很懂你的朋友啊，或者是在对的时间买进股票。所以想想哦，呵护你的究竟是主义一堆的那个小我，还是默不作声的大我呢？既然真正的智慧最清楚你我灵性如何越磨越亮，逐渐提升的是大我。那么你为什么不敢放给他来带领，舍下小我诸多的个人喜好与坚持，随顺沉浮，用开放的心胸去接收更多不一样的风景。创造更多不可思议，你有勇气试试看吗？沉浮实验的作者啊，花了四十年的时间来落实哦。或许你可以尝试在这新的一年，给自己三个月、半年或是一年的时间体验看看呐、啊。这段时间，先不论世间的功名利禄，不论他人期待。不论自我鞭策，不断的学习沉浮，在什么状况当中，活在那个当下，做最大的努力。而我自己体验的过程中啊，我有感觉到渐渐失去了一些你很乐意失去的东西，也慢慢的获得了一些无价的、珍贵的，我没有办法用言语。转达给你的美好，幸好它真的不是遥不可及，仅仅只是看你愿意放下多少小我。那么更详细、更生动，毕竟花了四十年的时间来走过这段路的作者都写给你看了，很鼓励大家可以亲自再翻翻那本书。好了，今天的节目就说到这里。希望对你们有帮助。如果喜欢的朋友，请帮我们分享出去，让我们共创更多、更深、更广的美丽境界吧。再次谢谢你的召唤，我们下次见。